0: Dobrý večer dámy a pánové, já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti iSETOS. Tímto velice děkuji, že tuto bohulibou bezplatnou aktivitu podporuje už tak strašně dlouho. Teď nedávno jsme přesunovali nějaké soubory, ale je to neuvěřitelné, už jsme překročili 50 dílů. A naše dnešní téma, jak vidíte, je přenos dat mezi Apple zařízeními a sdílení dat. Což je téma zajímavé, protože spousta uživatelů používá víc než jedno zařízení o teplu a to přímo vyzývá k tomu, abyste ta zařízení měla propojená abyste mohli se svými daty pracovat všude, ať už máte zrovna v ruce iPhone, iPad, Mac nebo pokud máte třeba stolní Mac a přenosný Mac, tak aby ty věci co nejlépe spolupracovaly dohromady a aby jste měli data vždycky po ruce. To je téma, kterému se dneska budeme věnovat a doufám, že se dozvíte něco užitečného a zajímavého. Pokud vás napadnou jakékoliv dotazy, pište mi je do chatu, já za ně budu velice vděčný a pokusím se na ně odpovědět. A pojďme do toho. Apple obecně se samozřejmě snaží co nejvíc svoje zařízení mezi sebou propojovat, protože je to praktické a užitečné pro uživatele. A zároveň je to samozřejmě obchodně zajímavé pro Apple, protože dneska typicky to vypadá tak, že si uživatel koupí iPhone, je s ním spokojený, líbí se mu jednoduchost jeho ovládání, tak si k němu přikoupí buď iPad nebo Mac, a nebo v případě bláznů, jako jsem třeba já, si koupí oboje a ještě v několika variantách, aby toho měl na stole co nejvíc a měl tudíž co nejvíc radosti. A potom nastává ten zásadní problém, mít k dispozici svoje data tak, aby, ať vezmete do ruky jakékoliv zařízení, ať se vydáte kamkoliv, aby ta data byla k dispozici. Základem té filozofie, kterou Apple dlouhodobě už řadu let razí, je nepřenášet data, což znamená nesnažit se propojovat kabelem iPhone a Mac nebo iPad a Maca, nesnažit se přes iTunes synchronizovat nějaké soubory, byť to samozřejmě ještě d je to historická záležitost, ale jde to. Ale Apple nabízí mnohem pohodlnější, jednodušší variantu, a to je synchronizace dat prostřednictvím iCloudu. Což znamená, každý uživatel dostává ke svému Apple ID 5 GB prostoru na iCloudu, což upřímně řečeno není mnoho, ale pro přenášení běžné osobní agendy, což znamená nějaké kalendáře, kontakty, připomínky, poznámky a nějaké osobní dokumenty. To jsou věci, které se vám i se zálohami do iCloudu bez problému vejdou. A ta myšlenka iCloudu je poměrně jednoduchá. Pokud svoje data uložíte do iCloudu, tak se uloží někam na servery Apple, což je pro vás jistá forma zálohy, že pokud přijdete o to fyzické zařízení, tak ta data ještě někde leží, byť to pravé zálohování potom přichází až v podobě Time Machine. A zároveň to znamená, že ta data, která se uloží u Apple, se potom rozsynchronizují do těch ostatních zařízení a chovají se ve všech zařízeních, jako by to byl jeden virtuální soubor. Takže je jedno, jestli soubor otevřete na Macu, na iPadu nebo na iPhoneu. Vždycky pracujete s těmi samými daty, která jsou uložena na iCloudu, u Apple někde v Americe. A u vás je dočasná kopie, abyste s nimi mohli pracovat i v offline podobě. A jakmile to zařízení připojíte k internetu, standardně je to nastavené tak, že se musíte připojit přes Wi-Fi, aby vám nebyla čerpána mobilní data, i když i to se dá nastavit. A tak se ty data zasynchronizují a máte vlastně všude aktualizovanou verzi. To je řešení, které Apple preferuje, protože funguje automaticky. Vy nemusíte myslet na to, abyste si vzali svoje data sebou v okamžiku, kdy někam odcházíte. Samozřejmě iCloud není zdaleka jediné řešení, Kromě iCloudu můžete používat třeba Dropbox, můžete používat Google Disk, můžete používat OneDrive od Microsoftu, záleží na vás, co vám vyhovuje nejvíc. Já používám iCloud Drive mezi svými zařízeními a opravdu jsem se postupně dostal k tomu, že jsem vzal obsah skoro celé složky dokumenty a přesunul jsem je jednoduše ve Finderu tady do složky iCloud Drive. Což znamená, že ty data mám lokálně v počítači, takže s nimi dál můžu pracovat, i když jsem offline, když třeba letím letadlem. Můžu v nich vyhledávat pomocí Spotlightu a zároveň se ty data synchronizují mezi ostatními zařízeními. Znamenalo to pro mě, že jsem si musel přikoupit nějaký prostor na iCloud Drive, protože jsem se do 5 GB nešel. Ale výměnou za to dostávám ten luxus toho, že ať už jsem online nebo jsem offline, tak vlastně na všech zařízeních mám svoje data k dispozici. V případě Macu takhle jednoduše pustíte Finder, vyberete položku iCloud Drive a najdete si uvnitř té struktury to, co potřebujete. Velice jednoduchá záležitost. Chová se to vlastně jako lokální adresáře s tím, že ta synchronizace probíhá na pozadí. Pokud se budeme bavit o iOS, Tam je to trošičku komplikovanější, protože Apple se snaží naučit uživatele, aby nepřistupovali přímo k souborům, ale aby používali jednotlivé aplikace. A proto ikonka iCloud Drive, kterou tady u mě vidíte, je na na té spodní řádce. Standardně na ploše není, vy si ji musíte aktivovat, pokud ji chcete a to se dělá tak, že půjdete do nastavení, najdete si položku iCloud, otevřete si iCloud Drive a zapnete si zobrazit na ploše, čím si zpřístupníte tu ikonu, díky které potom můžete přistupovat k jednotlivým souborům a pracovat s takovým jednoduchým souborovým systémem. Pokud by vám nevyhovovala ta opravdu jednoduchá aplikace oteplu, která vypadá takhle, vidíte, že tady vidím to samé, co jsem viděl ve svém, ve svém finderu, tak můžete používat i aplikace třetích stran, které můžou k iCloud Driveu přistupovat, takže já mám nějaké iFiles a, a nějaké další, další soubory. Co je pěkné, to co tady vidíte je beta verze, iOS 10, kde už u názvů souborů a adresářů vidíte i ty barevné značky, takže v iOS 10 přijdou tagy nebo značky, chcete-li, které v iOS 9 ještě chyběly a díky tomu zase vyhledávání a organizace souborů na iCloudu se výrazně přiblíží tomu, na co jsme zvyklí na Macu a je to velice příjemná záležitost. Na co bych upozornil je to, že pokud těch dat budete mít na iCloudu hodně, tak samozřejmě ta první synchronizace je časově a datově náročná, s tím je potřeba počítat. A zároveň je potřeba počítat s tím, že je to cloudové zařízení nebo cloudové řešení, což kromě jiného znamená, že vám Apple negarantuje, že změny, které děláte, se vždycky projeví okamžitě. Ta praxe je taková, že dokud ty servery stíhají, tak se ta synchronizace dělá v řádu desítek sekund. Dokonce můžete udělat to, že si například otevřete dokument v Pages, třeba, který máte uložený na iCloudu a zároveň si ho otevřete v Pages na iPadu. A jak ho upravujete na počítači, tak vidíte, že ty úpravy se se spožděním nějakých sekund nebo desítek sekund objevují v té otevřené verzi na iPadu. Takže ani nemusíte na jednom zařízení ten soubor zavřít, abyste ho na druhém otevřeli. S tím si iCloud umí poradit. Na druhou stranu, pokud budou servery Apple zrovna zatížené, bude špička, tak se může stát, že ta synchronizace se spozdí o minuty, někdy dokonce o hodiny a vy jakožto uživatelé to v zásadě nemůžete ovlivnit. To je daň za to, že ta služba je levná a je dostupná všem. Mám tady od na dotaz, když přesunu složku z Macu do složky iCloud Drive, je tedy potom v meku jen na jednom místě zálohujejí potom Time Machine? Ano. Pokud přesunu složku do iCloud Drive ve Finderu, což znamená, a vzal bych nějakou složku, třeba z plochy chytnují a přesunují do iCloud Drive a přesunují, tak bude v počítači jenom jednou Přesune se ze složky. Plocha do složky iCloud Drive. Zároveň, protože je uložena lokálně, taký Time Machine bude zálohovat. Takže kromě toho, že ta data budete mít někde na serverech Apple, tak je budete mít zálohována přes Time Machine, třeba do Time Capsule jako já, včetně historie změn v těch dokumentech. Takže v tomto ohledu se nic nezmění. Já osobně iCloud Drive používám velice rád. Nikdy jsem nenarazil na to, že by se mi nějaké soubory ztratily nebo se s nimi něco stalo. V tomto ohledu to musím zaklepat, všechno je v pořádku. A trošičku komplikované to je v okamžiku, kdy chcete s těmi soubory týmově spolupracovat nebo, nedej bože, ty data sdílet s někým, kdo je na Windows. Ono to jde. Když budete třeba přímo v té aplikaci Pages, tak můžete říct, ano, chci ten soubor sdílet, chci ho sdílet přes odkaz na iCloudu. A Ten soubor se uloží, zeptá se vás, jestli chcete té druhé straně povolit úpravy nebo jenom zobrazovat a případně můžete zaheslovat ten soubor a potom si vyberete komunikační kanál, kterým předáte adresu toho souboru. Tohle to funguje, proto čtení s tím v zásadě není problém, ale to řešení není příliš robustní pro nějakou rozsáhlejší týmovou spolupráci, protože uživatelé na Windows si otevřou ten dokument přes web, což není úplně komfortní záležitost. A třeba když pošlete odkaz někomu, kdo má iPad, tak se mu neotevře původní dokument, ale nakopíruje se mu kopie. Bude teď velice zajímavé, Apple na podzim připravuje macOS Sierra novou verzi a iOS 10, kde kolem iCloudu je hodně změn, takže v tomhle ohledu se připravují nějaké změny a například, abyste ušetřili místo v tom zařízení, tak se budete moc rozhodnout, která data mají být lokálně a která mají zůstat jenom na iCloudu, čímž můžete šetřit místo v tom lokálním zařízení. Takže i nějaké jednoduché týmové sdílení je možné. Za mě osobně je mnohem praktičtější pro týmové sdílení například s uživateli z Windows použít jinou službu, jako je třeba Dropbox nebo Google Disk, kde máte lepší zprávu uživatelských práv a jsou k dispozici klientské aplikace pro všechny platformy. Můžete to dělat jako já, že že ty služby kombinuji, což znamená iCloud Drive, používám pro synchronizaci svých dokumentů mezi svými zařízeními a Dropbox používám na projekty, které dělám s kolegy, kteří nejsou na platformě od Apple. Takže abych jim usnadnil tu práci a zjednodušil, tak používám v tomhle případě Dropbox. Takže pokud jdu touto cestou, tak je poměrně snadné a elegantní mít k dispozici všechna svoje data na všech zařízeních. Přesto mohou nastat situace, kdy potřebujete jednoduše, rychle a bezproblémově přenést data z Maca do iPadu nebo z iPadu do Maca. To je logické. Starý dobrý způsob je poslat sám sobě e-mail s přílohou. Což upřímně řečeno je varianta, která je relativně spolehlivá, za předpokladu, že jste připojeni k internetu, ale znamená to, že ta data se přenáší tam, ta data se přenáší zpátky, to doručení toho e-mailu může nějakou dobu trvat, může spadnout do spamového filtru a něco podobného. Takže Apple přišel s alternativou, a to je technologie, která se jmenuje AirDrop. AirDrop nepotřebuje ke svému fungování internet. Je to lokální propojení zařízení. Na těch zařízeních musíte mít zapnutý Bluetooth, díky kterému ta zařízení se dokážou najít a dokážou se dohodnout mezi sebou. A potřebujete mít zapnutou Wi-Fi, po které se pak ta data samotná přenesou. Co je důležité, vy nemusíte být připojeni ke konkrétní Wi-Fi síti, ta zařízení se dokáží propojit i mezi sebou, když na to přijde. Pokud ale to zařízení je připojené k nějaké Wi-Fi síti, tak musí být všechna připojená ke stejné Wi-Fi síti, protože ty soubory netečou přes internet, ale tečou jenom po té lokální síti. Takže vidíte, že jsem na Meku zapnul airdrop a on mi očuchal celou tu mojí interní síť a našel tady můj iPad a iPhone. Našel je díky tomu, že jednak jsou ta zařízení odemčená. Pokud to zařízení je zamčené, tak nemusí být vidět. A co je důležité, na tom zařízení si ten airdrop musíte povolit. Takže když ze spoda vytáhnete ovládací panel, tak tady vidíte položku airdrop. A můžete rozhodnout, jestli vaše zařízení je viditelné přes technologii airdrop všem zájemcům, nebo pouze uživatelům, jejichž Apple ID máte v kontaktech a nebo jestli chcete a priori AirDrop jako technologii vypnout. Takže já mám zatím to pro všechny, protože jsem zatím neslyšel o tom, že by někdo AirDrop hacknul a co je důležité, když se vám někdo snaží poslat nějaký soubor, tak jste na to vždycky upozorněni a ta technologie se vás ptá, jestli chcete ten soubor přijmout nebo ne. A, a nikdo nemůže od vás odebrat soubory. Vždycky je vy musíte aktivně odeslat nebo vy aktivně přijmout. A, takže v tomto ohledu a, žádný problém není. Je tady jedna výjimka, když jde o vaše vlastní zařízení, což znamená, na obou dvou zařízeních je přihlášené vaše Apple ID, a, tak se ty soubory přenášejí automaticky. A není tam ten datas na to přijetí. Poté se očekává, že když posíláte něco sami sobě, tak o tom víte a chcete to udělat. Takže jednoduše v případě Macu vezmu soubor, nižšího přetáhnu na dané zařízení a pustím ho. A vidíte, že se ty zařízení spojily. Teď se přenáší nějaký RAW soubor, který má nějakých 20 MB takže ten přenos je poměrně rychlý, záleží na tom, jak rychlá je ta wi síť. A teď došlo k tomu, že se ten soubor přenesl a vidíte, že už je otevřený v příslušné aplikaci na mém iPadu. Funguje to tak, že iPad očekává, že data ukládáte do konkrétních aplikací, takže když pošlete fotku, skončí v aplikaci fotografie. Když pošlete dokument z Pages, skončí v Pages, a když pošlete dokument, který je obecný, třeba tady pošlu PDF, tak po odeslání do toho iPadu se vás ten iPad zeptá, do které aplikace ten přijatý dokument chcete uložit. Což znamená, neukládá se někam obecně, ale ukládá se do konkrétní aplikace a já si řeknu, ano, chci to pdf otevřít v iBooks, v iTunes University, v Documents, v Notability, kde třeba ty dokumenty nějakým způsobem komentuji, v Printer Pro, pokud bych je chtěl tisknout a tak a tak dále. Takže vy vlastně přijímete ten soubor do konkrétní aplikace. Co je nevýhoda AirDropu, kterou všichni pravděpodobně tušíte, je to, že je to technologie krásná, jednoduchá a bohužel není absolutně spolehlivá. Ta situace je taková, že aby vám AirDrop fungoval, tak musíte mít zařízení, které má nejnovější Bluetooth chipset, takže u starých Maců, u hodně starých iPadů, u hodně starých iPhoneů a jednoduše nefunguje a nic s tím neuděláte. Potom je tady několik modelů Maců, které fungují, ale jenom mezi sebou, protože mají určitý typ Bluetooth chipsetu, takže tady jsou to zařízení, která můžou přenášet mezi sebou, ale nemůžou přenášet na mobilní zařízení. A co je nejhorší, občas se ta zařízení prostě nevidí. Pokud se nevidí, tak vy s tím v zásadě nic moc neuděláte a zatím jsem nenašel žádný relevantní zdroj, který by říkal, v jakých situacích tenhle problém nastává. Je obecně známo, že na některých veřejných Wi-Fi sítích je nastavená ta restrikce přenosu tak, že tam ta technologie nemá šanci, což je pochopitelné, takže na některých veřejných sítích se ta zařízení prostě nevidí, protože... To ta Wi-Fi síť neumožňuje, ale v okamžiku, kdy se od té Wi-Fi sítě odpojíte a necháte zapnutou Wi-Fi, může dojít k přímému přenosu a je to většinou v pořádku. Bohužel někdy se mi stává, že i na Wi-Fi sítě, kde mi roky AirDrop funguje, mezi zařízeními, která se standardně vidí, na kterých se nezměnil software, z nějakého důvodu, já nevím, jestli to záleží na plaku, na počtu Číňanů nebo na nějaké konstantě, to zařízení se prostě nevidí. A vy můžete zkusit ta zařízení restartovat, ale to je tak v zásadě všechno, co s tím můžete dělat, což je nepříjemná záležitost. Já osobně musím říct, že s iOS 9 a se systémem 10.11 se minimálně u mě ta situace výrazně zlepšila a mezi našimi šesti Macy, co máme ve firmě, asi 10 mobilními zařízeními, máme tak 98%, možná 99% pravděpodobnost přenosu přes AirDrop respektive to, že se ta zařízení vidí. Jakmile se jednou vidí, tak ty přenosy už jsou v pořádku a není s tím problém. Protože je tady to 1% těch situací, kdy se ta zařízení občas nevidí, tak já ještě používám od Leafu iBridge, což je takováhle USB klíčenka, která má jednak klasické USBčko, to všichni známe, a zároveň má Lightning. Takže pokud potřebuji fyzicky přenést soubory mezi Macem a iPadem nebo iPhonem a zrovna z nějakého důvodu nefunguje AirDrop nebo nechci nebo nemůžu použít ten mobilní přenos, tak používám Leaf iBridge. Mám jenom 16 gigovou verzi, bohatě mi stačí. Není nejrychlejší, ale vzhledem k tomu, že většinou přenáším dokumenty, nebo relativně malé soubory, tak je to jedno. A je to zařízení velice spolehlivé a má jednoduchou aplikaci. Zároveň bych chtěl upozornit, že tohle řešení není, což znamená, narazil jsem na to, že uživatelé se snažili pomocí redukce z lightningu na USB propojit mecha a iPad, což bohužel nefunguje, protože tato redukce je primárně určená na přenos fotografií a videí, takže když tohle to zapojíte, tak ten iPad se snaží importovat fotky a videa a neumožňuje vám jiný provoz. Stejně tak čtečka SD karet je jenom čtečka, neumožňuje zápis na ty SD karty. Takže je to zase jednosměrné řešení. Pokud na Macu něco nahráte na SD, tak to můžete stáhnout pomocí té čtečky ale musí to být fotka, nebo to musí být video, protože se aktivuje ten software na přenos fotografií a videí. Mimochodem vidíte, teď jste to možná zaznamenali, že se na chviličku připojil další iPad, což buď znamená, že můj pes si hraje na iPadu, což občas dělá, nebo to znamená, že to zařízení se na nějakou chvilku aktivovalo a díky tomu se spojilo. Takže i takovéhle věci jsou občas vidět, a je strašně zajímavé, když jdete na nějaký Apple event nebo když jste někde, kde je hodně lidí nebo v hotelu nebo podobně a když si zapnete AirDrop, tak začnete vidět spoustu Apple zařízení, které mají zapnutý AirDrop a je to vtipná záležitost. Takže bohužel vám nedokážu říct 100% návod, jak zařídit, aby se zařízení přes AirDrop viděla, ale když už se vidí, tak to funguje velmi dobře a já jsem za to vděčný, protože Často nastávají situace, kdy potřebujete ta data přenést bez připojení k internetu. Takové situace je to super zábavná, příjemná věc. Pokud byste nechtěli spolehat na AirDrop, tak dalším řešením je pořídit si Wi-Fi disk, který k počítači normálně připojíte přes USBčko a můžete jakákoliv data ve velkém objemu a velice rychle nahrávat a stahovat. A zároveň ten disk umí Vytvořit vlastní wi ke které se připojí ten iPad a prostřednictvím té wi sítě a speciální aplikace pak umí přenášet data. Já osobně používám hodně od Western Digital My Passport Wireless. A, což je zařízení, které vám opravdu umožňuje za poměrně malé peníze mít k dispozici jeden nebo dva terabajty dat dostupná na obě dvě zařízení a, což je strašně příjemná záležitost a nebo pokud chcete něco odolnějšího což znamená rychlého, s menší spotřebou a odolného vůči nárazům a, tak mám od Toshiba. SSD disk bezdrátový Což je tady to Canvio Air Mobile Který má menší kapacitu Já konkrétně mám 128 128 GB Ale výhoda je, že to zařízení je menší Nevadí mu nárazy, nevadí mu otřesy Je v tom SSD, takže při menším rozměru To má stejnou výdrž na baterky a je to takové trošičku odolnější zařízení, na ten princip je úplně stejný. Takže to je další možnost, jak řešit data, aniž, aniž byste potřebovali airdrop nebo připojení k internetu. Tak, a máte jakékoliv dotazy? tejte se. Vím, že je to občas trošičku komplikované, když airdrop zlobí a člověk zrovna rychle potřebuje přenést soubory, ale bohužel na to Radu nemám, ale pokud máte jiný dotaz, tak jsem s ním. Mezitím bych vás velice rád pozval za dva týdny, necelé 26. V července, budeme dělat webinář na téma Alternativy k Evernote. Důvod je poměrně zřejmý. Evernote výrazně omezil bezplatné služby a zdražil placené služby což za mě osobně třeba je dobrá zpráva, protože mám Evernote rád, používám ho na pracovní věci a rád si za tu službu zaplatím, respektive připlatím, pokud bude ještě lepší. A to, že Evernote se zbavuje neplatících zákazníků a chce se víc zaměřit na ty platící, je z mého pohledu dobrá zpráva. Na druhou stranu chápu, že pro domácí uživatele to může být špatná zpráva a hledají alternativy, takže si porovnáme Evernote se systémovými poznámkami u Macu a srovnáme si je třeba s Vannoutem a ukážeme si ještě nějaké další alternativy. Tak nevidím tady žádné dotazy, takže jsem asi vás úplně vyčerpal, nebo jsem minimálně vyčerpal to téma. Budu se za 14 dní těšit na shledanou a mějte se hezky.